0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und
1: Stefan Pavlata. Herzlich willkommen im Männercafé-Podcast. Letzte Folge für die Saison. Und passend für so eine letzte Folge sind wir heute ein bisschen am Sinnieren. Unser heutiges Thema ist Alltag und Sinn des Lebens. Und dazu habe ich den Stefan heute bei mir.
0: Herzlich willkommen zum Männercafé-Podcast, die letzte Folge im Jahr. Und Jonas, du hast die Idee gehabt, in dieser letzten Folge uh, über das Leben zu sinnieren, was ist der Sinn des Lebens? Auch immer in unseren äh, bekannten Themenrahmen zur Männergesundheit äh, und Geschlechterreflexion, die man heute ein bisschen lockerer lassen, weil das uns alle Menschen ja betrifft, dieses Sinieren über den Sinn des Lebens. Und Jonas, äh, statt einer Vorstellung, äh, wir wissen, wer du bist, aber. Wir wissen auch, wer du bist. Und das zu nutzen. Äh, Jonas, jetzt aktuell, wir haben Ende Dezember, wir stehen kurz vor Weihnachten, wie bist du jetzt gerade da, ähm, kurz vor Weihnachten, ein paar Tage, bevor die eigentlich ruhigen Feiertage beginnen?
1: Ähm, ich muss sagen, wie klassisch, jedes Jahr freue ich mich schon echt auf ähm, den, das Jahresende, aber nicht, weil ich jetzt so großer Feiertagsfan bin, sondern... Ähm, bei uns im Sozialbereich ist Ende des Jahres immer sehr dicht, also mit so Projektende, berichte und so weiter. Da kommt einfach ganz viel zusammen und dann freue ich mich immer, wenn ein paar Tage sind, in denen ich nicht arbeiten muss und in denen ich ein bisschen äh, Zeit zur Erholung und für Muße habe. Und weil du schon gesagt hast, äh, dieses Thema... Wir haben Anfang des Jahres haben wir eigentlich, glaube ich, eher so einen Spaß, haben wir auf unsere Liste mit möglichen Themen mit draufgeschrieben, wir könnten uns mit dem Sinn des Lebens äh, beschäftigen und dann haben wir mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht und das, ich glaube, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dazu, also gerade so in dieser Zeit, wo man gerade sagen, Advent, ganz viel Stress vor Weihnachten, die letzten Besorgungen für Weihnachten, ähm, Jahresabschluss, Jahresanfang, Neujahrsvorsätze, wo ganz viel Veränderung und Umbruch drinnen ist, Ende des Jahres und vielleicht die Frage äh, in den Feiertagen bei so Familienfesten immer mal wieder vorher, so, ja, was, was man macht, wo es hingeht. Und ich glaube, es ist sehr spannende Frage, generell sich mal damit zu beschäftigen. Wir haben jetzt schon angesprochen, Sinn des Lebens, aber wir äh, können gleich vorwegnehmen, wir werden nicht das große Rätsel lösen, das wahrscheinlich alle Theologinnen und alle Religionen groß und klein irgendwie versuchen zu knacken. Wir reden nicht über den allgemeinen Sinn des Lebens, der für alle Personen irgendwie gültig ist, sondern es geht um das Individuelle, was sehe ich aus meinen Sinn des Lebens. Wo geht es hin mit mir quasi? Und das auch gesehen aus ähm, vielen ist vielleicht schon bekannt, so das biopsychosoziale Modell für Gesundheit, was eben so darum geht, so körperlich, ähm, geistig und aber auch die sozialen Umstände. Aber das ist nicht das einzige Gesundheitsmodell. Also gibt es noch mehrdimensionale Gesundheitsmodelle quasi, wo dann zum Beispiel die sexuelle Gesundheit mit dabei ist. Oder die spirituelle Gesundheit, das also jetzt nicht im Sinne von Religion, sondern im Sinne von ähm, erkenne ich in meinem Leben einen Sinn, sehe ich das, was ich mache, als sinnvoll an, fühle ich mich als Teil einer Gesellschaft, fühle ich mich, als würde ich einen Beitrag zu so irgendwas leisten. Und das ist was ganz spannendes oder ganz spannender Anteil von Gesundheit, finde ich. Weil das ist was, was auch mit Geschlecht zu tun hat, würde ich mal sagen. Also, das ist oft, wenn ähm, man kennt ja so diese klassischen Bilder, gerade von äh, Männern, die halt die Arbeit in den Mittelpunkt des Lebens stehen, also klassisch Lohnarbeit, und dann so ein bisschen in die Krise verfallen, wenn dieser Aspekt des Lebens. Äh, ein bisschen kürzer tritt, weil sie zum Beispiel in Pension gehen oder weil sie auf Langzeitkrankenstand gehen oder weil sie einen Unfall haben und ihre Arbeiten nicht mehr machen können, die sie vorher gemacht haben. Und dann ist ganz oft so die Frage, so was mache ich mit meinem Leben? Und da merkt man auch ganz oft, dass halt andere Gesundheitsaspekte da mit zusammenhängen und dann Abfälle in der körperlichen Gesundheit zum Beispiel ganz stark werden. Also klassisch so bei diesen Menschen, die in Pension gehen und deren gesundheitlicher Zustand allgemein dann ganz schlecht wird, weil sie sich nicht mehr als, als wichtig oder sinnvoll irgendwie ansehen. Da wird der Sinn des Lebens dann wichtig und relevant.
0: Wenn du mir jetzt ganz hypothetisch zu Beginn wie üblich in unseren Podcast die Kaffeefrage dann stellst, und du würdest mir jetzt die Kaffeefrage stellen, Stefan, wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Ich kann sie dir tatsächlich
1: stellen. Stefan, wann, wie und wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee?
0: Dann baue ich gleich die Antwort zu dieser Frage ein, wie es mir jetzt dann vor der Adventzeit oder in dieser Adventzeit oder vor Weihnachten geht, was glaube ich sowas so was Übliches ist. Wir sind jetzt dann während dieser Podcast-Aufnahme, die um 16.30 Uhr stattfindet, an einem Punkt, wo ich dann sogar zu dieser Uhrzeit einen Kaffee trinke. Weil normalerweise so früher Nachmittag, letzter Kaffee, weil man es sonst zu so aufwurdelt. Aber ich merke danach ich brauche dann noch äh, länger am Nachmittag, später am Nachmittag einen Kaffee, weil ich weiß, der Tag und der Abend ist noch lang, um alle Dinge unterzubringen. Du hast jetzt auch schon, Jonas, über den Gesundheitsansatz und über den, den individuellen Sinn des Lebens, auf den wir heute schauen, äh, erzählt wir wollen ja heute die Folge so gestalten, dass wir jetzt keine dezidierten zwei Reflexionsfragen haben. Wir wollen uns da einfach offen und frei im Sinnieren drüber austauschen. Und dann schauen wir, wohin uns das am Ende führt, mit einer, wie es in allen Folgen ist, einer Methode ganz am Ende.
1: Mhm. Genau. Bisschen so am ähm, Duhinsinnieren, nicht Ganz frei, weil wir haben so ein bisschen Zitate nur gesucht zu dem Thema. Die so, hätten jetzt überraschend weg. kommen sollen. Okay, die können wir eh nur Ja.
0: Das war jetzt eigentlich, eigentlich dann so Überraschung mit den Zitaten, um den HörerInnen das nicht vorab zu sagen. Aber Jonas, dann starten wir gleich vorab. Zitate, wir haben auch über Zitate nachgedacht. Ein Zitat deinerseits zum Sinn des Lebens. Bring einmal eins.
1: Ähm, ihr Ihr ein Zitat mit ein popkulturelles Zitat von einem österreichischen Rapper namens äh, Mono Brother. Und der hat in seinem wunderschönen Song Bürochi Café feci ähm, eine Textzeile drinnen, die quasi in einem Bewerbungsgespräch stattfindet und die ist folgendermaßen. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Shell Bistro, Mexiko. Wer in der Nostradamus sitzt er die im Wettbüro? Und ich finde, das ist so treffend, weil das ist oft, wie man so durchs Leben geht. Wo bin ich in fünf Jahren? Schauen wir, wenn wir dort sind. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist ja so ein Stück weit förderlich dazu, sich einfach so ein bisschen treiben zu lassen und zu schauen, wo, wo kommt man denn hin mit all diesen Möglichkeiten, die man irgendwie hat.
0: Mit dem immer dieses Bewusstsein dabei auch zu haben, alles, was ich tue, was ich mache, jede Handlung, die ich setze, hat Auswirkungen. Und jetzt bringe ich gleich am Anfang ein Zitat. Das ist so mein, mein Zitat des Jahres, Salman Rushdie. Das habe ich im Heuer im Herbst ein paar Mal äh, eingesetzt. Ich habe es zum ersten Mal gehört, vor drei oder vier Jahren, wie man den Film Almania angeschaut habe, über eine kurdische Familie, die in Deutschland lebt. Und ganz am Ende, wo der Großvater der Familie äh, in Kurdistan dann verstirbt und die Enkelin, die die Erzählerin der Geschichte ist, dann Salman Rushdie zitiert. Und ich möchte dieses Zitat gerne vorlesen. Vor allem der letzte Absatz ist mir dann so etwas Treffendes. Die Frage, die sie stellt von beim Salon Rushdie ist, wer bin ich, was bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Ich bin die Summe all dessen, was vor mir geschah. All dessen, was unter meinen Augen getan wurde. All dessen, was mir angetan wurde. Ich bin jeder Mensch und jedes Ding, dessen Dasein, das meine beeinflusste oder von meinem beeinflusst wurde. Ich bin alles, was geschieht, nachdem ich nicht mehr bin, und was nicht geschehe, wenn ich nicht gekommen wäre? Für mich ist das auch so, in dieser Kurzform, wo du einleitend gesagt hast, was Männer dann ja betrifft, dann die Frage des Sinn des Lebens sehr häufig, die große Krise nach der Pension, nach Vollgas einhackeln, auf einmal dann so eine Lehre da ist. Das jede Handlung, jedes Wirken, es macht einfach an Sinn, aber wenn ich dann in der Pension drinnen bin, beispielsweise Fürsorge, sei es für Menschen, sei es für die Natur, ehrenamtliches Engagement, und auch wenn ich es nicht bewusst wahrnehme, diese Wirkung, diese Sinnhaftigkeit, es kann auch in 20 Jahren wirken, weil so einfach das Leben und das Universum dabei ist. Ich bin ein großer Fan von einem Buch. Buch, wo 100-Jährige über das Leben erzählen. 100-Jährige geben Antworten auf die großen Fragen des Lebens, was ja auch so schön mit dem Sinn des Lebens zusammenpasst. Und das war jetzt dann für mich so im Vorfeld, wo du die Idee gehabt hast, jetzt dann noch mal zum Jahresende die Folge aufzunehmen, war für mich auch so das eine Zitat, was man gekommen ist, wo eine 100 Person sagt: Übt euch in Milde, was hart ist, bricht. Und das ja auch dann sehr häufig dann so passiert, dann äh, wenn wenn Leistung nicht mehr in der Form möglich ist, wenn einfach ähm, familiäre Beziehungen, Veränderungen, so wie das Leben einfach ist, wenn es da Veränderungen gibt und die dann so eine innere Härte einfach schaffen, sehr das bewusst zu werden, äh, ähm, immer wieder auch die Seite der Milde zu haben.
1: Hm. Und ich finde, das ist auch so... Also das letzte Thema und das Thema äh, sind beide Sachen, die wir in der Beratung äh, immer wieder haben bei uns. Also einerseits so mit diesem klassischen Rollenbild vom Mann als Ernährer, wo Arbeit und Leistung natürlich eine große Rolle spielen und wo ganz oft dann von den Männern zu ähm, so die Ansicht ist, sie glauben, von ihnen wird es das verlangt, dass sie viel Geld nach Hause bringen sollen, dass sie für ihre Familie finanziell sorgen wollen. Und wo, wenn man die Familien oder die Kinder oft fragt, viel wichtiger wäre quasi Zeit mit der Familie zu verbringen, das Dasein. Und oft, gerade wenn die ähm, Beziehungen in die Brüche gehen, wenn eine Scheidung oder eine Trennung im Haus steht, wo die Männer dann oft sehr traurig darüber sind, dass sie nicht so gute Verhältnisse zu ihren Kindern haben, weil sie viel Zeit mit Arbeiten verbracht haben und wo dann oft so dieses, äh, sind zwar nicht die Hundertjährigen, die erzählen, aber die Männer nach diesen Situationen, die dann sagen, sie hätten das gern anders gemacht. Mhm. Sie wären gern mehr für ihre Familien da gewesen, weil im Nachhinein so die paar Euros mehr äh, waren es ihnen nicht wert. Mhm. Und äh, oft in den Beratungen, oder zumindest kommt es mir oft vor, ist es ein Thema, so wo geht's hin mit mir, ähm, wenn die Klienten in der Beratung da sind und sagen so, ja, sie sind jetzt 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, was auch immer. Und sie haben das Gefühl, sie sind nicht da, wo sie sein sollten. Ähm, wo es einfach gesellschaftliche Vorstellungen davon gibt mit welchem Alter soll ich was erreicht haben. Also ganz oft gibt es ja im Internet so diese äh, 30 Dinge, die man gemacht haben sollte, bevor man 30 ist. Oder weiß ich nicht, wenn ich 40 bin, die Vorstellung, dann stehe ich mitten im Leben und muss ein Haus haben, wo ganz viel Druck einfach da ist, wo man natürlich äh, erstmal kritisch nachfragen kann, ist es denn tatsächlich was, was du gerne hättest oder ist es nur was, was du glaubst, dass du haben solltest? man ja auch schon mal viel rausnehmen kann. Aber wo eben diese Frage, so, wo geht es hin, was ist der Sinn meines Lebens, ja auch eine sehr zentrale Rolle spielt?
0: Es ist ein Zitat, was man dazu einführt Ich glaube, es war Aristoteles, der gesagt hat, ähm, für ein gutes Leben braucht man Maß und Mitte. Es ist irgendwo von internen Philosophen aus der Antike, ich glaube, es war der Aristoteles. Hm. Aber was ja abend da nehme ich mich ja auch mit ein immer wieder diese Reflexionsschleifen zu ziehen, uh, uh, was ist jetzt dann Maß und Mitte? So wie du gesagt hast, dann uh, ist Einkommen alles, ist, uh, ist alles Hauptsache Arbeit unglaublich viel von der Erwerbsarbeit oder von der körperlichen Arbeit. Uh, wie schaut es aus mit der Selbstfürsorge? Wie schaut es aus mit dem Beziehungsleben? Und beim Beziehungsleben ist dann, sei es dann in einer Beziehung in einer Partnerinnenschaft, sei es der Beziehung zu Kindern, zu Umfeld, Freunden, Freundinnen aber auch Fürsorge für die Natur, also auch Beziehungsleben im Umfeld, was jetzt dann ja auch ähm, die Natur anbelangt kann. Also diesbezüglich auch diese Maß und Mitte zu finden.
1: Mhm. Und ich meine, wir wissen das ja aus der äh, Forschung und aus den Daten, dass Männlichkeit was ist, was oft sehr viel mit Wettkampf zum Tun hat. Und das haben wir wieder beim gesellschaftlichen Thema. Und da gibt es oft auch wenig Angebote, die nicht mit Wettkampf zum Tun haben. Also wir haben, ich glaube 2019, 2020 haben wir ein Forschungsprojekt gehabt, wo wir auch geschaut haben, was sind denn so Bedarfe in den steiermärkischen Regionen, was Männergesundheit angeht. Und eins von den Ergebnissen war auch, dass es wenig bis keine Angebote im Sport gibt, die nicht wettkampforientiert sind Also Fußball ist dann meistens mit Turnieren und mit äh, Wettkämpfen und Punkte und viele von den Männern ähm, wollen oder können das vielleicht auch nicht mehr, die haben vielleicht nicht regelmäßig Zeit, um dafür zu trainieren oder wollen vielleicht einfach kicken, um Spaß dran zu haben aber diese Angebote gibt sehr ja wenig ich schaue schon jetzt ein bisschen auf die Zeit,
0: um auch ähm, so ein bisschen also zu, zu Fragestellungen und Zitaten zu kommen, die wir uns alle mitnehmen können mit dem, was will ich, was ist mein Sinn des Lebens. Jonas, was würdest du auch aus deiner Beratungserfahrung heraus, da, wenn ich dir jetzt dann frage, was will ich eigentlich, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will vom Leben. Mhm was für ein Methoden-Handwerkszeug aus deinem Ärmel rausgeschüttelt und aus der Hosentasche gibst du mir in die Hand?
1: Ähm, ein Zitat habe ich tatsächlich noch. Ich bin leidenschaftlicher Musikhörer und ich glaube, ein Lied, das das sehr gut beschreibt, so Sinn des Lebens sein kann, ist von Krautschädel und das Lied heißt Mein Pferd und das, der Refrain geht, was ganz wurscht, was ich auch wert, ich kaufe mir mal ein Pferd. Also egal, was im Leben daherkommt, ich habe mein fixes Ziel, es wird einmal ein Pferd. Und in dem Lied gibt es äh, äh, eine Textzeile, die ich besonders gut finde und die ist Ich brauche keine goldene Uhr, ich habe mein Zwüffel an der Schnur und für dabei ist mir das Gnur. Also, also Maß und Ziel, Aristoteles, äh, vielleicht braucht man gar nicht alles, was dann verkauft wird, als das ist sinnvoll oder das mhm. ist ein Statussymbol, sondern vielleicht geht es einfach auch mehr darum, so was ist passend für mich, was ist ein Leben, das für mich gut ist und genau dort ähm, bewegt sich auch unsere Methode für heute hin, unser Werkzeug, nämlich ist das, was, was eigentlich aus dem Marketing kommt und das Ganze heißt, Golden Circle von Simon Sinek oder Simon Sinek, bin mir jetzt nicht sicher. Und ganz oft, wenn man sich so wenn man so an die Zukunft denkt, ist so die, die erste Frage, was mache ich? Ähm, und die zweite Frage vielleicht: Okay, wie, wie mache ich es genau? Also Pläne zu schmieden. Aber was oft im Hintergrund steht, ist die Frage, warum mache ich was? Warum mache ich das, was ich mache? Und wenn man sich die Frage nicht stellt, dann kann sie das, glaube ich, schnell ein bisschen so nach dahintreiben anfühlen. Und diese Frage kann man entweder ganz konkret beantworten, das kann konkret sein, ich möchte Weltklasse-Tänzer werden und am Broadway auftreten, weil das ist mein Lebenstraum. Und wenn das mein Traum ist, dann kann ich vielleicht die Nachtschicht im Transportunternehmen die Arbeit, die mir absolut gar nichts gibt, aber die vielleicht meinen Traum unterstützt, vielleicht viel besser verkraften, als wenn ich nicht weiß, warum ich die Arbeit mache, um mich einfach über Wasser zu halten. Die Frage kann man aber auch relativ unkonkret beantworten. Ähm, ich persönlich würde sie zum Beispiel auch eher beantworten mit Ich würde gerne ein Leben leben, in der ich nicht mehr arbeiten muss, als ich gern würde. Und in, indem ich mir so rausnehmen kann, wenn es einmal ein schöner Tag ist, mich in die Sonne zu legen mit einem ähm, guten Buch. Also vielleicht eher in, in den Schatten, weg kriegst du eine Sonnenbrand, aber die Metapher ist da. <lacht> eine
0: Methode, die mir zum Abschluss noch einfällt, weniger Methode, sondern als anknüpfend an deinen Fragen zum, zum Golden Circle, ist also so Reflexions, ein Reflexionsmodell von der Frieger Haug. Die gesagt hat, die, die wache Zeit unseres Lebens. Also wenn wir jetzt dann die eine Lebenszeit aus Schlaf und die andere, wenn wir wach sind, dass das für unser aller gesellschaftlicher Nutzen was wäre, wenn wir diese Wachzeit vierteln würden, in 25 Prozent der Zeit für Erwerbsarbeit zu verwenden, 25 Prozent der Zeit für Care-Arbeit zu verwenden, 25 Prozent in ein ähm, soziales, politisches, ehrenamtliches Engagement, was da, da Gemeinschaft dient und ein Viertel, also 25 Prozent äh, für 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 selbst, ähm, Selbstwirksamkeit Bedürfnisse, die die Anfangs selbst einfach Bedürfnisse sind dafür zu verwenden. Und ich nehme das dieses Modell, diese Aufteilung mit diesen jeweils 25 Prozent also gern her, um selber immer so mein Maß und meine Mitte zu finden. Aber wiederum was ist mein Sinn, ähm, wo ich immer immer wieder diese diese Frage stelle und wie möchte ich weiter tun? Wie möchte ich weiter tun im Jahr 2024? Wie teile ich dazu mir alles auf? Ein Teil davon werden sein die Podcasts, wo es dann, Jonas, im kommenden
1: Jahr um was gehen wird. Wir haben ja jedes Jahr ein Jahresthema, so wie dieses Jahr Alltag. Haben wir auch schon eines überlegt für nächstes Jahr und zwar wird nächstes Jahr unser Jahresthema sein, Zukunft. Das heißt, wir werden uns zukunftgerichtet beschäftigen mit verschiedenen Themen, um zu schauen, wo geht es denn hin, wo könnte sich's denn eventuell hinbewegen, wieder verschiedenste Themen. Und zu viel wollen wir nicht vorwegnehmen, weil wir werden es nächstes Jahr mit euch besprechen. Aber zu dieser Blick nach vorne auch wieder gut passend eigentlich zu unserem Thema dieser Folge, nämlich Sinnhaftigkeit, aber auch was, was jetzt beim Jahreswechsel ja oft ansteht, mit den Neujahrsvorsätzen. Der Blick nach vorne, woher würde ich gerne dieses Jahr hin?
0: An dieser Stelle machen wir einen Punkt für 2023. Allen Hörer und HörerInnen, alles Gute und viel Gesundheit und ähm, viele sinnstiftenden Momente, Magic Moments, Reflexionsschleifen im neuen Jahr.
1: Und auch danke dir, Stefan, und allen anderen Kollegen und Kolleginnen, die beteiligt waren an diesem Podcast. Ja, Markus, der die Podcast schneidet, Eva, die mit uns bewirbt, alle Kollegen und Kolleginnen, die Folgen mit uns aufgenommen haben und dem Hanno, der eine technische Unterstützung für uns gemacht hat. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank natürlich auch an unsere Fördergeber und FördergeberInnen, dass wir überhaupt diese Podcasts so machen können. Diesen Dankesworten schließe ich mich an und
0: damit schließen wir diese Folge. Ciao, bis zum nächsten Jahr. Alles Liebe.
1: Der Männercafé-Podcast
0: ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser, Unser Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Bierer-Fellner und Stefan Pavlata.
1: Mm.